0: Que deja escuchar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, a nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida a Una Mirada Distinta, tu espacio seguro para hablar sobre discapacidad e inclusión. Yo soy Cristal y como cada jueves traigo contenido innovador para que aprendas cómo con pequeños cambios podemos alcanzar la verdadera inclusión de las personas con discapacidad. El saludito de esta semana va para todos aquellos que aún no han comprado el regalo del Día de los Padres ¡Oh my goodness! Yo tengo el mío hace como un mes <ríe> escondido eh, para mi papá y me lo espero que le guste un montón Así que nada, ya les contaré en, en redes sociales cómo me fue y cómo le fue a... Al jefecito santo. Que si lo quieren ver en otro episodio, verifiquenlo por ahí, está bien chévere. Eh, escríbanmelo en las redes sociales. Papi ya nos ha acompañado en un episodio. Eh, en uno solo, porque si lo dejo, lo, lo mete, se mete en todos los episodios porque a él le encantan estos temas. Y a él le encanta aprender y a él le encanta escuchar las ideas que yo tengo que decir. En fin, papi, al fin, él todo lo que yo hago, él lo quiere apoyar. Él siempre, él siempre está ahí. Y no, no de la manera en la que me apoyó no, pero de la manera más bonita, así que tengo un buen papá, así que felicidades a todos sus padres, espero que pasen un fin de semana maravilloso rodeado de sus hijos, de sus seres queridos, eh, a veces estigmatizamos mucho la figura del papá y yo creo que es una figura importante creo que, que es necesario darles amor a los padres de vez en cuando, eh, ellos se lo merecen y ellos lo que buscan es eso, es hacer lo mejor por sus hijos y y a veces tienen mucha presión encima, así que un besito para todos los papás, espero que les guste este episodio eh, Si los están escuchando con sus hijos mejor todavía No tiene nada que ver con el día de los padres, pero no importa, yo aquí les hago el episodio y, y se los dedico a todos los padres Yo aquí sigo desde el closet para todos ustedes, eh, eh, desde el closet de mi madre por supuesto Y en este episodio le quiero mandar un saludo a un colega, compañero de trabajo, su nombre es Ángel eh, Ángel, no sé si eres papá, realmente no estoy muy segura, pero por si acaso felicidades Espero que pases un fin de semana bonito, si no pues que compartas con tu papá o con tus familiares eh, te, Le quiero mandar un saludito especial a él porque de él surgió la idea para este episodio De hecho me ayudó mucho con algunos de los argumentos que van a escuchar en el día de hoy Así que Ángel, gracias por ser el seguidor número uno del podcast Me acuerdo que cuando lo conocí, yo recién acababa de entrar a mi, a mi trabajo Llevaba como dos días Y él me ve en la calle, en el pasillo Y dice, ella es la del podcast Está trabajando con nosotros Y él estaba muy emocionado porque yo estaba trabajando Y él seguía el podcast Y gracias a él, en, en donde estoy trabajando Pues todo el mundo me escuchaba y, y sabía de mí Así que, gracias, gracias Ángel <ríe> El episodio es para ti Muchas gracias por contribuir No significa que porque el episodio sea para Ángel Ustedes no lo tienen que compartir Ustedes ya saben cómo funciona esto Te tocó saludo te toca compartir anyway Sin hacer esta introducción más larga yo necesito que ustedes sepan que a mí me regañaron. A mí me regañaron esta semana, pero me regañaron feo. Regina se me acerca y me dice, mamá, ¿cómo es posible que tú vas para 20 episodios de la segunda temporada y tú no has hablado de mí? Me regañó, me dejó de mover la cola y todo. Me dijo, no, tú tienes que hablar de mí, ¿qué te pasa mamá? Y le digo, Regina, pero es que ya yo no sé qué más hablar de ti Porque ya la gente sabe todo de ti Lo único que me falta es decirles tu nombre Y me dice, no importa mamá Busca algo, pero tú tienes que hablar de mí Evidentemente la perra no me habla No la van no la vengan a buscar para venderla Y hacerse millonarios con la perra que habla Pero me di cuenta <risa> De que no había hablado de ella Ni de los perros de servicio, así en específico Y yo dije, ¿Qué a, qué, ¿de qué puedo hablar? Y Ángel me ayudó <risa> A encontrar un gran tema y es precisamente Vamos a hablar de los mitos Y de los conceptos erróneos sobre los animales de servicio ¿Interesante por demás? Sí ¿Cómo surge la inspiración para este episodio? Además de que eh, le puse a Ángel una pequeña encuesta de, de qué podía hablar Resulta que, ay Dios mío, mi hermana me va a matar Pero yo voy a contarle esta historia el, ¿qué día fue esto? El sábado, estoy grabando esto el miércoles, sí yo toda, dejando todo para el día antes, no importa El sábado fuimos a ver la película de, de Top Gun, la nueva, gran película by the way, anuncio cero pagado O sea, ellos no necesitan que esta boba de aquí, de, de que graben el closet les dé promoción para la película eh, pero está bien buena la película, de verdad, deben verla, está súper chévere No la pude ver con audiodescripción y lo entendí casi todo perfectamente Estoy loca de sentarme a verla con audiodescripción Si no sabes lo que es la audio descripción hay un episodio completo Dedicado a que ustedes entiendan lo que es la audiodescripción No me acuerdo qué número de episodio es, pero está por ahí, búsquenlo, es bien interesante Seguimos Resulta que estaba en el cine y primero les voy a contar ¿Verdad? Toda la experiencia que me hizo identificar estos mitos Primero, estoy en el cine de mi mall favorito Mi centro comercial favorito por excelencia en Puerto Rico, Que se llama Plaza del Sol Anuncio tampoco pagado Para que vean, no hubiera podido mencionar dos marcas a la vez Y eh, resulta que cuando voy a entrar Yo llevo yendo a ese cine desde que mi perra tiene uso de razón aquí en Puerto Rico O sea, desde toda la vida Y me dice Este... Me dice la, la, la que te corta el boleto. La perra es de asistencia. Y yo, es un perro guía. Por eso, pero es de servicio. Es un perro guía. Sí, pero tengo que llamar al gerente porque es un perro de servicio. Y yo, ok. Sí. ¿Tú tienes la identificación de la licencia del perro? Y yo, eh, ella tiene su debida chapa, su arnés, que identifica la escuela de donde ella se, se graduó. Y que es un perro guía Ok, pues Por si acaso si te ponen, te preguntan Pues puedes identificar Ok Miren, yo le digo, mira, yo entiendo que ese es tu trabajo Yo entiendo que hay mucho desconocimiento No hay ningún problema Si pasa algo, le voy a decir a la persona Las mismas palabras que te he dicho a ti Y te soy honesta, amiguita Me es bien extraño porque yo he venido al cine En múltiples ocasiones con ella Y nunca he tenido problema eh, A este cine en particular, así que Nada, lo tomaré en consideración y estaré al pendiente Así que gracias La traté con amabilidad, ¿por qué? Porque pues, ajá Obviamente ella estaba haciendo su trabajo, no es su culpa Ella hizo lo que ella entendía que era correcto Y me trató muy bien, no me, no me insultó No me... ¿Saben? Me trató muy bien Pero cuando llego a la sala de cine Después de que compramos popcorn Este... Normal, llegamos a la sala eh, Me senté... mi Ahora con esto del, del coronavirus eh, Las sillas están como que separadas Tienen distintos grupitos Y hay una o dos sillas entre medio de cada grupito y así Entonces a mí me tocó en la esquinita De modo que había una silla Entre mi compañero, entre el que estaba al lado mío y yo Había una silla entre medio Era un desconocido eso, había una silla de distancia No hago nada más que sentarme Y escucho una voz masculina que me dice... Bueno, no me dice a mí. Pero murmura y molesto. Dice, esto es en serio. Esta gente y los animales. Y yo, ok. Mi perra hizo lo que tenía que hacer. Se sentó, me dejó en la silla, se sentó. Como normal, como ustedes la han visto trabajar en redes sociales mil veces. Y yo... Es que es bien gracioso porque yo me estaba riendo. Y yo vengo y le digo... Le, le agarro a mi hermana el brazo y le digo... Lola, ustedes también la conocen, el episodio creo que es el 50. Le digo, Lola... Mira, el señor de al lado se está molestando porque la perra está aquí Y mi hermana como que, nada, yo se lo digo riéndose Pero mi hermana como ya estaba molesta por la situación anterior Ella estaba como que, o sea, se, se, así sonó así la nariz como que, ¡uy, Dios mío Y le da con cometer el error de mirar al señor que está al lado Y mi hermana me dice, Cristal tiene una cara... De señor, de edades antiguas, de arcaico que discrimina hasta con la gente Y yo, ok, ¿cuál es el problema? Entonces él seguía murmurando Y mi hermana no aguantó más Y sacó lo de hermana eh, mayor, menor, defendes, defensora de su hermana Que ya ustedes conocen y le grita, bueno no le grita, pero sí le alza la voz un poco al señor en la sala de cine Y le dice, señor, usted tiene algún problema La perra es de servicio, mi hermana es una persona ciega Y obviamente todos nos quedamos con un estado de shock eh, Porque mi hermana no es problemática Mi hermana puede estarse cayendo el mundo alrededor de ella Y si no es con ella, pues ella no normal pero ella estaba como bien molesta, yo nunca la había visto así. Obviamente no se metan con mi perra guía porque mi, mi familia no, no tolera. Métanse conmigo, con ella no. Pero me pareció tan graciosa la reacción de mi hermana. Y a la misma vez la vergüenza porque yo estoy segura que un par de gente miró. Y, y pues nada, fue como bien vergonzoso. Al fin y al cabo la esposa de, del caballero llegó y dijo, miren disculpen, es que a él no le gustan los animales. Pero yo sí soy animal lover, yo entiendo que es un perro de servicio, vamos a, a recalcar eso, eh, y, y pues nada, eh, yo creo que, que se sentó al lado y como que le di un sape al marido, como que ya cállese, ya cállese señor, ya siéntese, señor menos
1: este, y, y
0: bueno nada, vimos la película, todo normal, se fueron por el otro lado ni disculpas nos pidieron y yo no las necesitaba, pero en fin ¿por qué les cuento todo esto? porque reflexionando en mi casa identifiqué varios mitos que quiero compartir con ustedes y varias eh, cosas que ustedes deberían saber sobre los, los perros de, de asistencia, los perros de servicio, eh, que hemos hablado mil veces, pero que siempre bueno recalcar, ¿verdad? Y por eso les hago esta historia, porque a medida que vaya contándoles estos tres eh, conceptos, tres mitos, ustedes van a decir, ah, ok, esto surgió de, de, de esta anécdota. Y me gusta contarles las historias que pasan en mi vida para que ustedes vean que, que es real, gente, esto es real O sea, yo voy a, voy a decirles, les prometo que voy a tener a mi hermana en algún momento este, Contando su versión de la historia Porque es que, es que fue bien gracioso Nada, eh, el primer mito es que la gente no entiende la diferencia Entre los distintos tipos de servicio que existen Y que es un animal de asistencia, que es un animal de servicio Que es un perro guía, que es un perro policía Ellos como que no, no, no comprenden Y cuando digo ellos me refiero a, a la sociedad en general, ¿no? Un perro de servicio es todo aquel animal, perro, entrenado individualmente para asistir a una persona con discapacidad en una o varias actividades de la vida cotidiana para suplir una carencia o discapacidad de una persona. Un perro guía suple la carencia de la vista en una persona, por lo tanto se dedica a esquivar obstáculos, encontrar puertas, encontrar targets que pueden ser importantes para las personas con discapacidad entre otras, lo más importante es que evita obstáculos. Existen perros de asistencia para las personas que se encuentran en una silla de ruedas o tienen impedimentos físicos. Estos perros suplen la falta de movilidad de las personas. Incluso les pueden ayudar a, hasta con la ropa, abrir puertas, no solo encontrarlas como, como mi perrita. Ellos abren las puertas, se les cae algo a su usuario, ellos lo levantan y se lo entregan. Ellos incluso pueden alar o empujar en todo caso la silla de ruedas. Si fuera necesario. e Incluso pueden servir para apoyar eh, el cuerpo de una persona con impedimentos físicos. También los caballos miniatura ejercen esta función. Existen perros de asistencia para personas con diabetes. Es decir, es un perro que está entrenado ¿para qué? Para que cuando a una persona le está dando un bajón de azúcar que puede ser perjudicial para su vida, el perro alerte y haga algo para que la persona... ok. Se, se autorregula y haga lo que tenga que hacer Lo mismo con los perros que alertan de ataques epilépticos O episodios epilépticos No sé cuál es el término correcto Pero, eh, ¿verdad? No, como siempre les digo Yo hablo eh, de, dentro de lo poco que conozco Y cada día aprendo Yo sigo aprendiendo Así que eh, si ustedes saben cuál es el término correcto y, y, y aceptado, déjenmelo saber En fin, estos perros alertan sobre precisamente un episodio de epilepsia Donde la persona tiene que actuar y buscar un lugar seguro Mientras pasa el proceso E incluso pueden alertar para que otras personas que estén alrededor Estén al pendiente Así que maravilloso Y como este tipo de perros Ah, existen perros de asistencia para personas sordas Que brindan alertas de visuales para distintos sonidos Que pueden ser importantes para una persona con discapacidad auditiva Así que estos son algunos de los muchos eh, de los muchos tipos de perros de asistencia pero, y de servicio, pero creo que entendieron el concepto. Por tanto, yo no puedo comprar un perro cualquiera y decir, este va a ser mi perro de servicio porque yo tengo depresión. No es un perro de servicio, quiero que lo tengas bien claro, es un perro de apoyo emocional, no ejerce ninguna tarea para ti. No está entrenado individualmente para hacer nada por ti. Te abraza, te cuida, te ayuda a salir de la depresión porque los animales son así. Porque así los hizo Dios. Pero no es un animal entrenado para asistirte, ni para apoyarte. Por tanto, no tiene los mismos derechos que tiene un animal de servicio. ¿Lo hace esto menos importante? ¿Lo hace esto menos necesario? Por supuesto que no. Y ese es otro de los mitos, creen que los animales de apoyo emocional son menos importantes o más importantes que los animales de asistencia. Y aquí no es una cuestión de importancia, aquí es una cuestión de necesidad. Una persona que tiene un perro de apoyo emocional no puede llevarlo a un restaurante porque estos perros con la simple obediencia básica no es suficiente. Un perro de asistencia promedio puede tardar entre un año a dos años en entrenamiento para ejercer su función. Son perros cuyos entrenamientos cuestan desde los mil dólares. Son perros que están adiestrados para ejercer una función en toda situación de la vida. Mi perra está acostumbrada a viajar en aviones y a caminar por puentes. Solo digo. Y sé que hay muchos perros de asistencia que están entrenados para lo mismo. Que saben reaccionar ante cualquier situación. Cualquier situación. Por lo tanto... Es importante que ustedes entiendan la diferencia. Yo no quiero decir que el animal de apoyo emocional no es un animal importante y no es un animal que merezca el respeto. Claro que sí, pero no tienen por qué entrar a un restaurante. Porque muchas veces me ha pasado que, ay, sí, sí, es mi animal de apoyo emocional, pero vienen a distraer a la mía. Comienzan a ladrar porque ven otro perro. Van en coches por la vida. Y lo que hacen es quitar el profesionalismo del animal de asistencia que... Se ha fajado tanto por estar donde está. Y claro, no habría ningún tipo de necesidad de que un animal como ese entre a un restaurante. Si sí tienes derecho de tenerlo cuando quieres comprar una casa y no te permiten mascota en el edificio, whatever tienes el derecho de tener tu animal de apoyo emocional. Pero no es un animal de servicio. Y lamentablemente, quisiéramos que en estas comunidades y en este país se entendiera la diferencia. La realidad es que no he conocido un animal de apoyo emocional que verdaderamente esté entrenado para algo. Porque la obediencia básica no es un entrenamiento, ni cumple con las funciones de un animal de asistencia. Y disculpen si estoy sonando un poco molesta, arrogante o no estoy llevando el mensaje de la forma tan característica que se hace aquí en una mirada distinta, pero molesta un poco porque realmente es triste que yo tengo que pasar por problemas de discrimen, porque alguien tuvo una mala experiencia con un perro de apoyo emocional que decía ser de servicio. Así que amistades, compañeros, audiencia, amigos, por favor, recuerden siempre, un animal de apoyo emocional no es un animal de servicio. Y les recuerdo nuevamente, usted solo puede hacer dos preguntas. ¿El animal está entrenado? ¿Es un perro de servicio? Sí. ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Si el animal ejerce una función real, en compensación de una discapacidad física o mental o neurológica, tiene el derecho de entrar a donde sea. No obstante, si el animal no hace nada, solo es de apoyo emocional, usted tiene todo el derecho de decirle, no puede entrar a mi restaurante, no puedes entrar a mi oficina pública, porque un animal de apoyo emocional no es un animal de servicio e incluso es tratado como mascota. Y es importante que lo tengan bien claro porque un perro de servicio y de asistencia jamás será una mascota. Nunca, 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 nunca. Así que este es el primer mito, que los animales de apoyo emocional y los animales de servicio son lo mismo. Aquí en Puerto Rico quieren hacer pasar un proyecto de ley que, que intenta eh, regular esto, que intenta que los animales de apoyo emocional sean considerados animales de servicio y la respuesta es no. Yo no estoy abiertamente en desacuerdo, creo que el proyecto tiene muy buenas intenciones, más no está bien regulado eh, y como administradora pública que soy me encanta leer este tipo de cosas porque aprendo más y cada día pongo en práctica lo que estudié, así que si alguien conoce o sabe de, de alguien a quien pudiéramos asesorar y explicarle eh, lo trascendental que pudiera ser este proyecto y cómo podemos mejorarlo, me encantará. Me encantará ayudarle y puedo ponerme en contacto con la persona, con el senador, con el representante, con, con quien sea Porque la idea es educarnos y apoyarnos Así que no, animales de apoyo emocional no son animales de servicio Animales de servicio, digan sus nombres con orgullo Perro guía, perro eh, para asistencia auditiva, perro de no sé qué ¿Por qué? Porque es importante que la gente entienda para qué estás aquí con tu perro esa ha sido mi experiencia Yo soy ciega, ella es mi perra guía Antes yo decía perro guía Y la gente como que, ¡uh, wow Y entendían Ahora digo perro guía y me preguntan ¿Pero es de servicio? Como que no entienden la diferencia Y esto me lleva al próximo mito Ahora cualquiera tiene un animal de servicio Que fue lo que dijo el señor que estaba al lado mío ¿Por qué ahora cualquiera tiene un animal de servicio? Porque ahora todo se está confundiendo, Dios mío Los otros días fui a, a reservar unas vacaciones con mi familia Muy merecidas, para todos Y eh, le comenté a, a, la, a, a, a la persona que nos estaba haciendo la reservación en el hotel Y le digo, va un perro de servicio Es un perro eh, lazarillo, como le dicen en el país a donde voy eh, Y nada, está entrenado en tal escuela eh, Si desean que lleve algún tipo de documentación para certificar que no tiene ningún tipo de parásito Que está vacunada, conmigo no hay ningún problema eh, verdad Porque obviamente uno respeta ese tipo de cosas Y me dicen, mira el hotel no es pet friendly Pero por ser un animal de servicio haremos la excepción Usted no está haciendo ninguna excepción Usted no está haciendo ninguna excepción Usted está cumpliendo con la ley Así de simple Y cumplir con la ley no es hacer excepciones Por tanto, eh, eh, el concepto del pet friendly Está dañando mucho lo que es el concepto de animal de servicio porque piensan y dicen que, no, como no somos pet friendly, nos reservamos el derecho de admisión. Yo personalmente, teniendo un perro de servicio, no voy y no visito regularmente lugares que sean pet friendly. Eh, algunos sí, y de hecho me ha he pasado que voy a lugares que son pet friendly y no identifican que la mía es un perro de servicio y le ponen el agua de frente eh, y la perra no se la toma, y me dicen, mira, ¿por qué no se la está tomando? Porque hasta que yo no le dé el permiso, ella no se va a tomar esta agua. <risa> y obviamente cuando le doy el permiso, pues ella se, se zambute en el agua, porque en Puerto Rico hace todo menos frío, siempre hace calor. Eh, y obviamente uno entiende verdad la amabilidad de la persona que me ofreció agüita a mi perrita. Él lo hizo con la intención de que fuera un animal de, de una mascota, pero pero no, es un animal de servicio, es un animal de asistencia, debidamente entrenado. Y yo no voy nunca a los lugares pet friendly porque están llenos de distracciones. Y a mí en la escuela donde entrenaron a mi chica me enseñaron que de las distracciones lo mejor es evitarlas. Y yo las evito. <ríe> Así que casi nunca me verán en lugares pet friendly a menos que yo sepa ¿verdad? que están bien regulados o que no lo vean muy lleno de mascotas. En fin, nada. No tengo ningún problema con el pet friendly. Creo que cualquier lugar del mundo que desee puede ser pet friendly. Creo que está bonito que la gente pueda salir y compartir con sus mascotas En lugares en donde esté apropiado Y en lugares donde se sepa que si el lugar es pet friendly van a pasar cosas Así que yo me puedo decir que no voy a esos lugares Pero no porque no me guste el concepto Sino porque yo ando con un perro de servicio, de asistencia, un perro guía Que no se merece estar en un lugar con tantas distracciones La verdad no es justo para ella Y pues nada, es, mi, es algo que yo tengo, de hecho, no tengo ningún problema con las con las cosas de, de los pet friendly. Quiero que quede bien claro. Eh, y de hecho, si tú quieres hacer un negocio pet friendly, adelante, adelante. Y, y si tengo que ir sin, sin mi perrita con bastón, vamos. A Apoyarte. Pero no, no frecuento lugares pet friendly. La, la realidad es que trato de no hacerlo. Eh, pero sí, ahora cualquiera quiere tener un perro de servicio porque se ha vuelto de moda estar con tu mascota para todas partes. Yo no sé si es que cuando Paris Hilton andaba con el chihuahua en el bolsillo. O desde que salieron. No sé. Pero la gente ama salir con sus animales. A cualquier sitio. Voy al banco. Me llevo al perro. Vamos. Un perro que no está entrenado no tiene por qué estar en un banco. Que tú no sabes qué puede hacer allí. La realidad es que... Pues no, ¿verdad? No es justo. Eh, piensa en que... Hay, habemos personas que sí tenemos animales entrenados. Que... Pueden ser atacados por tu perrito sin darte cuenta O pueden ser distraídos por tu perrito y, O tu gatito Y pues miren No es fácil eh, Es bien duro Yo les he contado que a mí una vez por poco me atropellan Porque un perro se le escapó su ma a una persona se le escapó su mascota En la yuppie. Me pidió mil disculpas Le dije si le pusieras correa Porque ahora en la yuppie Se llevaban a las mascotas así como si nada Y está bien Si tu profesor te lo permite en el salón pues Pues bueno pero vamos, me atropellan en la universidad porque alguien distrajo a mi perrita Alguien inconsciente Que no tenía idea de ¿verdad? De, lo que, de lo que está sucediendo en el mundo Así que no es una moda Siempre lo digo y suena cruel Pero yo no, yo no quería tener un perro guía Yo no quería nacer ciega en este mundo Eso fue lo que me tocó Y eso es lo que yo necesito Para mí un perro guía no es un lujo Un perro guía no es Qué cool, tengo un perro al lado mío todo el tiempo No, es una necesidad para mí, andar con bolsas de recoger popó. Andar con comida de perro en mi cartera. Todas mis carteras apestan a comida de perro. Porque llevo comida de perro conmigo siempre. Siempre tengo que andar con un arsenal para mi hija. Yo no pedí que me discriminaran en los lugares a donde quiero entrar y no me dejan. Y es triste, pero sucede. Así que no romanticemos el asunto del animal de servicio, por favor. Veámoslo como lo que es. Un animal... Que está destinado a proveer un servicio a una persona que lo necesita. Ah, que los amamos, por supuesto. Ah, que los cuidamos con todo nuestro ser, por supuesto. Que se vuelven miembros de la familia, por supuesto. Usted no tiene idea del lazo tan grande que existe entre mi perra guía y yo. Pero según le digo una cosa, le digo la otra. No es tan sencillo ni tan romántico como lo quieren hacer ver. Así que antes de decidir que usted quiere comprarle un chalequito rojo a su perro, para podérselo llevar a todas partes porque cree que es cool, considere que habemos personas que verdaderamente necesitamos a nuestros perros. Y para nosotros salir con nuestro perro no es un lujo, no es algo que es cool, es una necesidad. De hecho, yo les tengo que decir que salir con un perro guía a la calle es más difícil que salir con un bastón. Con el bastón la gente sabe que soy ciega, la gente no me discrimina, la gente no está distrayendo a mi perro constantemente. No tengo pelos por donde quiera que camino. Sin embargo... Con el perro soy más independiente. Camino sola por la vida. No me choco con obstáculos. La gente no tiene que pedirme perdón porque se metió en el medio. Porque mi perra lo esquiva y es perfecto y es precioso. Así que no. No. No piense que es un lujo. Por favor, no. Porque por culpa de estas cosas existen serpientes de apoyo emocional. Sí. Existen serpientes de servicio. Sí. Eh, y por culpa de este tipo de cosas es que están regulando. Eh, las leyes para las personas con para los animales de servicio y es peor porque entonces no hacen más burocrático el proceso de tener un animal de servicio lo cual ok hace que el, el el regular el animal de servicio y el respetar pues sea más rápido y más o sea sea más fácil no más rápido pero dificulta más lo que antes era más sencillo así que bueno nada finalmente el último mito que quisiera trabajar verdad con ustedes ya discutimos que eh, tener un perro de servicio eh, la gente no entiende la diferencia entre un perro de servicio y un perro de apoyo emocional que creen que son lo mismo discutimos también que esto es un tema de moda que la gente cree que los perros de servicio son una moda y que y ve que pues hay que la gente los quiere tener todos para ellos y, y y entienden pues que el derecho de la persona con impedimento es una ventaja y quieren verla tener esa eh, esa moda eh, porque sí porque la sociedad se rige por modas y eso yo yo claramente verdad eh, lo puedo lo puedo entender y el último mito eh, que quisiera discutir Aparte de que esto puede ser algo romántico Y que la gente romantiza mucho El hecho de tener un perro de asistencia Es el hecho eh, de que tener un perro de servicio Un perro de apoyo, eh, de asistencia No es tan fácil como comprar El chalequito rojo por internet Que te lo venden bien fácil Se los he contado en múltiples ocasiones ¿Por qué les digo esto? Porque, como les digo el entrenamiento de Regina duró dos años Y aún hoy yo tengo que llamar a la escuela Para múltiples asuntos de su entrenamiento Y de hecho es mi responsabilidad eh, Estar pendiente de que ella siga siendo la perrita disciplinada que es Con todo y que es súper infantil, súper adorable, súper tierna Es mi responsabilidad Keep her up with her training Y eso es responsabilidad del usuario ¿Por qué les digo esto? Porque hay un mito muy bonito Que la gente realmente no sabe la disciplina Que conlleva tener un perro de asistencia Los perros no necesariamente lo hacen por amor Por supuesto que no el principio ellos lo hacen por condicionamiento clásico Y por distintos entrenamientos y, y, y cuestiones que siempre les he dicho Que voy a traerles al entrenador para que les explique Y siempre pasa algo y nunca lo hago Pero no hay amor al principio, después se crea el amor porque pues hay una relación de mutualismo tú haces algo por mí, yo te doy comida y te doy amor, pero al principio no es así y está bien, nadie ha dicho que sea algo malo por eso es tan importante no distraer al perro no tocarlo no acariciarlo, no llamarlo por su nombre, por eso ustedes no saben el nombre real de Regina por eso es tan importante respetar los espacios del animal de servicio Respetar los espacios de estos animales Y entender la importancia que ellos juegan Así que si usted lo ve en la calle No lo salude No lo toque No lo distraiga Mucho menos le ofrezca comida Porque eso lo que hace es devaluar Y poner en juego el entrenamiento Que nosotros tenemos que reforzar Todos los días La gente piensa que tener un perro de servicio Es fácil y no lo es Es costoso por demás porque nosotros tenemos que mantener sus certificados médicos al día Sus vacunas al día y todo Tenemos que mantenerlos limpios constantemente Porque ellos pisan restaurantes y lugares así O sea, fancy Tenemos que mantener su entrenamiento todos los días Yo no puedo fallar Yo no puedo fallar Porque si yo fallo Yo soy la que estoy poniendo en riesgo El conocimiento y el entrenamiento que tiene mi chiquita Y vivimos todos los días Contra el discrimen El desconocimiento y los malos ratos a causa de personas que no entienden la importancia del animal de asistencia. Así que este es el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchas veces. Espero que les haya servido de ayuda. No quiero que suene a que les estoy regañando nuevamente. Ustedes no saben estas cosas porque nadie se las enseñó. Pero para eso estoy yo aquí. Para enseñarles Y al igual que yo, vemos muchos advocates Intentando ¿verdad? enseñarles Este tipo de cosas Así que es súper importante que lo, que lo tengan en mente Que lo visualicen Que lo, que lo apoyen no Porque es importante este, Y que si tienen cualquier pregunta Sobre el animal de servicio Tenemos mil episodios sobre ello Vayan a ADA, Northeast ADA Tiene un montón de información legal Sobre qué derechos tienes tú, qué derechos tengo yo y es importante verdad que lo vean, que se, se nutran, el conocimiento es poder, ok, eh, y de verdad les agradezco por haber llegado hasta aquí, es un fin de semana donde casi nadie escucha eh, los verdad los, los este tipo de podcast, ya casi nadie está trabajando Siempre están de vacaciones, pero no importa. Yo sé que ustedes en algún momento van a sacar un ratito para escuchar este episodio. Así que si te gustó este episodio, recuerda compartirlo, suscribirte, dejarme tus cinco estrellitas desde Apple Podcast. Compartir este episodio con tu primo, con tu tío, con tu amigo, con tu perro, con tu vecino, con tu hermano, con tu hermana, con tu abuelo, con tu abuela, con tu bisabuela, con el tatarabuelo si lo tienes vivo. Y con todos los que entiendas que este episodio les puede gustar y les puede edificar. Si es así, recuerda dejarme tu pregunta, disgusto, duda, bochinche, sugerencia, comentario en mis redes sociales que te estoy dejando los enlaces en la descripción de este episodio y recuerda que tú y yo nos estaremos viendo el próximo jueves con nuevo contenido que de qué voy a hablar, ni idea, pero ya les contaré. ¿verdad? Que surja, que surja Dependiendo de mi idea dependiendo. A lo mejor algo me pasa el sábado Y se los quiero contar en otro story time Así que vamos a ver de qué surgirá el episodio del próximo sábado Nuevamente que disfruten Del próximo sábado, del próximo jueves Así que nuevamente que disfruten mucho este fin de semana Un besito a todos sus papás Y recuerden siempre que con un poquito de empatía Y mucha, pero mucha educación Podemos ver la vida desde Una mirada distinta Yo los quiero mucho, yo soy Cristal Y ya será hasta el próximo jueves